0: Espartanos e espartanas de todo o Brasil, há mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Gabriel Menezes Falando, e o episódio de hoje será Manuscrito ocultado por dois mil anos pelo Vaticano revela que os seres humanos têm poderes sobrenaturais. É isso mesmo. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo quando disse que existe um lugar que é pura energia, onde todas as coisas tem início e que simplesmente é. Segundo o geólogo e pesquisador Greg Brandon, que há mais de 20 anos se dedica a estes estudos, recentes descobertas destacam a evidência de que existe realmente essa matriz de Planck, conhecida também por muitos como a matriz divina. A matriz divina é uma rede de energia que supostamente se conecta com o nosso universo, constituída por uma rede de filamentos muito semelhantes àqueles presentes no nosso próprio cérebro. Planck afirmava que esta matriz é a origem das estrelas, das rochas, do DNA, da vida e de tudo o que existe. Microscopicamente falando, não há nada natural, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada, vivemos em um universo de vibrações e nossos corpos são constituídos de vibrações, de pura energia que nós emanamos constantemente. A ciência já provou através da física quântica que estamos todos conectados através de nossa própria vibração. Experimentações científicas demonstraram que o nosso DNA muda com as diferentes frequências produzidas pelos nossos sentimentos e emoções, ou seja, as nossas vibrações, porque emoção é energia em movimento. Emoção é a pura energia de vibração no nosso corpo. Isso ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Esta poderosa energia parece ser como uma rede estreitamente tecida que conecta toda a matéria. E ao mesmo tempo podemos influenciar essencialmente esta rede de criação por meio das nossas próprias vibrações. Os experimentos comprovaram também que essas frequências energéticas mais altas, que são as frequências do amor, elas impactam no ambiente de uma forma material, produzindo transformações não só em nosso DNA, mas no ambiente que nos cerca. Isto tem um profundo significado, porque possuímos muito mais poder do que sequer imaginamos. E tudo isso começa com a nossa vibração mais alta, que é a vibração do amor. Todos nós já ouvimos falar desse poder que possuímos, principalmente através da própria Bíblia cristã. Mas essa afirmação quase nunca passou de citações que entusiasmavam, mas não convenciam muitas pessoas. Pelo menos os mais céticos, os mais pragmáticos, racionais e até os ateus pelo menos esses não eram convencidos por esse papo talvez religioso talvez dogmático de tradições religiosas então que poder é esse e por que só agora isso chegou ao nosso conhecimento e a ciência já vem comprovando esse poder bom nossos recentes avanços na física quântica começaram a conectar vários pontos. Vários pontos que a gente ouvia falar nas tradições mais antigas, nas tradições religiosas. Como o budismo que fala que tudo é vibração. Os hippies né, que falavam que tudo é vibração. Vibre no amor, vibre na paz eles começaram a comprovar, entender que, atomicamente falando, no nível, na verdade, subatômico, nós somos pura energia e vibração. Então essas afirmações antes, um tanto quanto esotéricas, místicas e religiosas, começaram a fazer mais sentido para a ciência. E tudo começou com a descoberta também de um antigo manuscrito, o Grande Código de Isaías, e outros textos essênios... nas cavernas de Quirã... no Mar Morto... em 1946... atribuído ao profeta Isaías... esse... antigo manuscrito... parece ter sido escrito há mais de dois mil anos atrás... e ele descreve tudo aquilo que a ciência quântica começou... a compreender somente poucos anos atrás... somente recentemente... ou seja a existência de muitos futuros possíveis para cada momento de nossas vidas, e que na maioria das vezes escolhemos inconscientemente. Cada um desses futuros encontra-se em um estado de repouso, esperando ser despertado com as nossas decisões feitas aqui no momento presente. O código de Isaías descreve com precisão essas possibilidades numa linguagem que só agora começamos a entender. Isaías descreve a ciência que nos ensina como escolher o tipo de futuro que queremos experimentar. A partir da declaração desse manuscrito, com exemplos simples e claros, Greg Brandon nos refere que existe uma tecnologia muito usada nos tempos antigos que foi dispersa no quarto século como resultado do desaparecimento e destruição de livros raros ou relegados às escolas de mistério, mas que agora, após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, estão reaparecendo. É uma tecnologia muito simples, conhecida universalmente com o nome de oração ou meditação, que, quando aplicada corretamente, é possível obter coisas extraordinárias, além da imaginação humana. Mas, claro, quem não sabe disso? A maioria, pode ter certeza, a maioria das pessoas não sabem do poder da oração. Senão, os milagres passariam a ser simples fatos cotidianos. E não somente uma exceção. Com essa tecnologia, nós podemos realmente mudar o mundo. E havia um modelo perdido de oração. Um modelo quântico de oração. Os manuscritos achados no mar morto é de uma importância considerável para a humanidade que ainda está dormindo, que ainda não despertou, que até os dias de hoje muitos ainda vivem à mercê de forças religiosas aleatórias entregando o poder de seu destino nas mãos dos poderosos, daqueles que estão no poder. Esse poder nos mostra que nas mãos da humanidade se encerra um enorme poder de transformação à espera de ser utilizado, mas que ainda não conhecemos. Explica como podemos escolher qual futuro desejamos experimentar em sã consciência revelando as chaves sobre o nosso papel como criadores, co-criadores da nossa própria realidade. Entre estas chaves encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração que a ciência quântica moderna sugere como poder de curar nossos corpos, trazer paz duradoura no mundo e até mesmo prevenir as grandes tragédias climáticas que a humanidade poderia enfrentar. Então, vocês, vocês devem estar se perguntando em, quem, em que consiste essa tecnologia de oração e em que bases se apoia para que isso seja eficiente. Greg Brandon disse que estamos sendo levados a aceitar a possibilidade de que existe um novo campo de energia acessível e que o nosso DNA se comunica com os fótons por meio deste campo. A chave para obter um resultado entre os muitos possíveis já existentes reside em nossa habilidade de sentir que nossa escolha já foi criada e que já está acontecendo aqui no momento presente. Vendo a oração deste modo como sentimento, nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz tal sentimento. Viver como se o fruto de nossa prece já estivesse a caminho. A partir desta perspectiva, nossa oração, nossa meditação baseada em sentimentos, deixa de ser algo por obter e se converte em algo para acessar o resultado desejado que já está criado. Com as palavras do seu próprio tempo, os essênios, os primeiros suspeitos de serem responsáveis da conservação desse conhecimento originário, nos lembram que toda oração já foi atendida. Qualquer resultado que possamos imaginar e cada possibilidade que sejamos capazes de conceber é um aspecto da criação que já foi criado e existe no presente em um estado adormecido de possibilidades. Então é importante você levantar de suas orações, de suas meditações, como se suas preces já estivessem sido atendidas, sentindo isso. Dessa forma, o futuro não é estabelecido de forma determinista, mas pode ser também alterado. Os essênios tinham uma visão holística da vida, e justamente por isso consideravam os desequilíbrios da terra como o espelho dos desequilíbrios do próprio corpo físico do homem. Mesmo as catástrofes naturais, as mudanças climáticas, são espelhos de grandes mudanças que estão ocorrendo na consciência humana. Hugh Everett, um físico da Universidade de Princeton, estudou a possibilidade de universos paralelos, chamando de ponto de escolha, o momento em que se pode sobrepor um efeito sobre o outro no decorrer de um evento no tempo. O ponto de escolha é a possibilidade da abertura de um vácuo, de uma ponte que permite mudar o caminho, passando para o outro resultado, que se encontra em outro caminho paralelo. Resumindo e traduzindo de forma mais simples, é algo que nos permite dar um salto quântico de uma sequência de efeitos que já foi experimentada a uma nova sequência com um êxito diferente. É como se a mesma história fosse escrita prevendo finais diferentes, e em um certo ponto nós encontramos uma bifurcação que nos permite obter um resultado ao invés de outro. Por exemplo, se eu passo por um corredor, posso escolher entre entrar nas salas que estão à direita ou à esquerda. Mas só no final do corredor eu posso sair e mudar de rumo, encontrar uma encruzilhada. A nova física admite que a experiência ou mesmo a mera observação do cientista modifica a sua realidade. Isso nos leva a crer que se hoje, em nosso presente, formos capazes de introduzir uma pequena alteração, podemos então escapar do efeito de profecias negativas que nós fazemos na nossa própria vida também, como já aconteceu, como resultado de uma concentração de energia do pensamento coletivo, usando o pensamento, sentimento e emoção unidos em nosso coração, nas nossas meditações, nas nossas preces e orações podemos atrair os pontos de escolha e mudar os resultados previstos. Tudo isso, no fundo, nos leva a essa conclusão de que há uma profunda ligação entre os nossos pensamentos coletivos, nossos sentimentos e nossas expectativas com a realidade externa. Esta forma de pensar era inerente à visão da vida dos essênios como se revela nos escritos dos essênios de mais de 2.500 anos atrás, os quais refletem a ideia de que os eventos externos são o um reflexo de nossas mais profundas crenças internas. Se pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, não há união. Portanto, se cada padrão se move em uma direção diferente, o resultado é uma dispersão da sua energia. Pensamento, emoção e sentimento são a chave dessa tecnologia de oração, meditação perdida no passado, mas que sempre esteve no interior de nós mesmos. Devemos experimentar e sentir o que queremos realizar no exterior, no nosso mundo externo. Precisamos sentir isto no nosso corpo, nos pensamentos e sentimentos. Podemos dar o que temos, podemos expandir para fora de nós o que somos, aquilo que desejamos. Devemos causar a transformação que queremos ver no nosso mundo, à nossa volta, causando uma transformação, primeiro, de dentro para fora. O pensamento e a emoção devem, primeiro, ser considerados separadamente e depois em conjunto, porque o pensamento deve ser o sistema de orientação que direciona as nossas emoções. Então, como se realiza esse Tipo de processo Bem, o pensamento mesmo sob a forma de imaginação determina para onde direcionar a nossa atenção e a nossa emoção. Emoção é a energia em movimento que nos faz ir na direção desejada, é a fonte de poder. Se você está animado, você vai produzir bem, você vai fazer boas ações. Se você está desanimado, deprimido, estressado, ansioso, depressivo, você não vai fazer nada. Você vai ficar paralisado, imobilizado. Então as nossas emoções são a fonte do nosso poder, a nossa energia, a energia que nos movimenta. Para Brandon, nos extremos existem apenas duas emoções. O amor e a falta desse amor. Muitas vezes identificada como medo. Ou seja, o sentimento oposto ao medo não é a coragem, como eu já é disse em, em algum vídeo meu, o sentimento contrário ao medo é o amor, é isso mesmo, logo se você não está no amor, você está no medo e o medo atrai sempre aquilo que se teme, então aquilo que você mais tem medo você atrai, porque o medo é um sentimento fácil de vibrar quando a gente não aprendeu a vibrar no amor. Sentimento é a união de pensamento e emoção. De fato, para experimentar um sentimento, precisamos ter uma ideia e uma emoção. Então o sentimento é a chave da meditação, da oração, da manifestação, das preces, porque a criação responde ao mundo do sentimento humano. Então primeiro é importante entender e estar ciente dos pensamentos e emoções representados por nossos sentimentos porque às vezes expressamos pensamentos que fundamentam emoções diferentes do que afirmamos, e assim acabamos por realizar efeitos indesejáveis ou fazemos de forma que a nossa nossas preces, a nossa manifestação, não funcione. Os pensamentos em si mesmos podem transformar certas expectativas, permanecendo assim potenciais desejos, mas são inertes se não forem acompanhados pelo poder da emoção. Muitas vezes, porém, essa emoção que acompanha o desejo caminha na direção oposta ao real desejo do nosso coração. Mas, geralmente, nós não somos conscientes disto. Se, por exemplo, eu desejo uma saúde melhor, sob o pensamento de melhor está introduzido o medo da doença, da pouca saúde que se tem. E essa emoção capacita exatamente o que se tem, a doença mesmo ao nível do pensamento mais inconsciente, dizendo melhora, implicitamente me focalizo em não o suficiente, em que está faltando saúde. E se pensamos que não temos o suficiente, inconscientemente nos sentimos infelizes, ansiosos. Ou seja, você quer melhorar nesse sentimento implícito de melhorar, você começa a a inconscientemente vibrar numa emoção de escassez, de que você não tem aquilo. E com isso você acaba atraindo o que você mais teme, a falta daquilo. E com isso nós ficamos infelizes, ansiosos. E tem uma parte da Bíblia que fala o seguinte... Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la Olha só que sabedoria nisso. Eu não sou cristão, não sou religioso. Eu tenho uma orientação, digamos, aberta. A conhecer todas as tradições, a todas as religiões. Eu sou curioso, respeito todas e quero aprender sobre elas. Porque no final eu tenho em mim essa consciência de que tudo é energia. E cada pessoa, cada tribo, cada etnia cada grupo, cada nação cada região geográfica escolheu dar um nome, uma forma aquilo, mas no final todos nós estamos falando de uma única fonte de criação e nisso eu acredito mas olha só que afirmação muito poderosa na própria bíblia, no próprio evangelho quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder lá. Isso pode significar que qualquer um que tenta se defender daquilo que pode prejudicar a sua vida acaba focando a atenção justamente sobre aquilo que ele quer evitar, atraindo aquilo para a sua vida. Então Brandon diz que nós mergulhamos na possibilidade da criação, um sentimento em forma de imagem que é a parte da energia suficiente para desenvolver uma nova possibilidade. A chave deste sistema, no entanto, é que a criação restitui exatamente o que a nossa imagem mostrou. A imagem mostra a sopa de criação, onde nós colocamos a nossa atenção. E a emoção que ligamos àquela imagem atrai a possibilidade da manifestação desta imagem. Então, quando nós não queremos algo, uma emoção baseada no medo surge. E nosso medo, na verdade, alimenta o que nós dizemos não querer. Então, como a gente pode vencer o medo e conseguir focar na imagem e na emoção positiva daquilo que nós queremos criar e atrair para a nossa vida? Muito simples. É entendendo as crenças limitadoras que estão por trás daquilo. Se você não tem saúde... Você talvez tenha uma crença de escassez, de que você não merece a saúde. Ou uma, uma crença que lhe falta a saúde. Resolvendo aquela crença, você começa a libertar o seu potencial de liberação, de vibração, de energia, da criação. Você começa a, eliber, a liberar mais emoções positivas, baseadas na vontade de obter a liberdade, porque na verdade o que você não quer é a saúde, mas a sensação de liberdade, paz e segurança que ela lhe traz. Então, por que só agora nós tomamos conhecimento desse poder, desse, dessa informação, dessa sabedoria? Até a Bíblia parece dizer que temos um poder desconhecido, e talvez não por acaso essa chave de leitura foi descoberta só em 1995, em um momento que... Em que poderia haver uma consciência suficientemente alta entre as massas que permitiria usar este poder? A humanidade desenvolveu uma nova consciência planetária graças à força da tecnologia, graças à força da troca de informação e conhecimento. Então, diz Greg Brandon que Deus é por amor, é energia, e por ser energia, não morre, não desaparece, é imortal. E está em todos os lugares. E como somos imagem e semelhança do Criador, sabemos que somos energia. E hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais tendo uma experiência terrestre. E não somos seres feitos somente de matéria. Vimos que geneticamente o nosso DNA muda com as frequências que produzem nossos sentimentos. E que as frequências energéticas mais altas que são as do amor impactam no ambiente de uma forma material, produzindo transformações não só em nosso DNA, mas em todo o ambiente. Quanto mais amor deixamos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer em nossas vidas. E podemos conduzir assim todo o nosso planeta, mediante nossos pensamentos positivos em conjunto, para melhor futuro possível da nossa vida e da vida de todos, pois somos todos um. Gratidão a palavra a você que acompanhou esse podcast com essa informação, informação que gera transformação e que entrega de volta o poder na mão daqueles que deixaram esse poder na mão dos poderosos. Você que acompanha o meu trabalho, não deixe de me seguir nas redes sociais tanto no Facebook, Instagram, no Youtube, LinkedIn, Twitter, sempre com o nome Gabriel Menezes Mindfulness. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhá-lo nas suas redes sociais, indicar para os seus amigos, familiares. O meu objetivo com esse trabalho é, de verdade, transformar o mundo positivamente, principalmente o Brasil, que está tão necessitado de uma expansão da consciência. Onde precisamos reaver o poder na mão da nação, na mão daqueles que querem causar um impacto positivo, porque de negativo nós já temos muito. O Brasil precisa despertar e esse movimento que nós estamos fazendo. Gratidão mais uma vez pelo seu carinho e suporte e lembre-se sempre, você não está sozinho, somos todos um.